0: Ja, hallo, hier ist Sven Plate alias Wesley Crusher und ihr hört Planet Trek FM.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Wir haben die Ausgabe 69 zu fassen und wollen uns darin ein wenig mit dem beschäftigen, was in der Star-Trek-Welt der letzten Wochen und Monate und aktuell so los ist. Eingeladen habe ich mir dazu den Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Moin, mein lieber Christian, schön, dass du da bist.
0: Moin, Captain Björn, es ist mir eine Ehre.
1: <lacht> Captain, das hat glaube ich, also Moritz hat das irgendwann auch mal gesagt, aber sonst habe ich das noch nie gehört. Lass uns äh, zuerst einmal in den Rückspiegel schauen, den es auf Schiffen ja so selten gibt. Ähm, Lower Decks hat dich mit der ersten Staffel ja schon relativ früh sehr positiv überrascht, wie ich mich erinnere. Hat sich das bei dir bis zum Ende gehalten?
0: Es hat sich gesteigert, ehrlich gesagt. Also die letzten zwei, drei Folgen von der ersten Lower Decks Staffel sind die besten Folgen von der ersten Lower Decks Staffel. Womit ich nicht sagen will, dass die anderen nennenswert schlechter gewesen wären. Es bleibt dabei, wie ich hier in diesem Podcast schon sagte, die erste Staffel Lower Decks ist bis heute das beste neue Star Trek seit dem Serienfinale von Deep Space Nine.
1: Und ich finde es faszinierend, Claudia und du, ihr habt das beide gesagt, ähm, schon am Anfang der Staffel. Ihr habt recht behalten, aber ich kann auch jeden verstehen, da bin ich ganz ehrlich, der ähm, jetzt die Serie irgendwie anfängt und schreibt: Ich habe die erste, ich habe die erste und zweite Folge geguckt. Was zur Hölle ist das? Ich kann es wirklich verstehen. Also zu sagen, sie ist vom Start weg so gut, wie ich sie jetzt nach der Staffel empfinde, da tue ich mich immer noch sehr schwer mit.
0: Naja, es ist ein anderes Genre. Ne? Es ist eine ganz andere äh, Art des Erzählens und auch ein, ein Humor, den es in Star Trek nicht so gab vorher. Es ist eine Zeichentrickserie, die mitunter mehr mit Futurama oder Family Guy oder sowas zu tun hat, als mit äh, den ersten TNG-Staffeln. Das muss man wissen und das muss man auch vom Genre her mögen. Wenn man mit dieser Art der Geschichte, dieser Art der Serie generell nicht ganz warm wird, wird man auch mit Lower Decks nicht warm werden. Ganz egal, wie, wie groß das Dreckiges ist.
1: Wobei ich schon glaube, dass wenn man dran bleibt, man einige Sachen überwinden kann. Das war bei mir ja letztendlich auch so. Ich war am Anfang ja auch schwer genervt von einigen Dingen und äh, irgendwann habe ich dann habe ich dann erkannt, dass da mehr vor sich geht oder, das ist der andere Erklärungsansatz, du hast das eben gerade äh, so ein ganz kleines bisschen in, in den Bereich der Farbe verwiesen, aber die Serie könnte natürlich auch wirklich stark angezogen haben, Mitte der Staffel.
0: Könnte sie durchaus. Es ist mir nicht so aufgefallen, aber ja klar, Entwicklung wird es gegeben haben. Das gibt es bei, bei so Serienstaffeln ja meistens, mal zum Guten, mal zum Schlechten.
1: Ja. ja, ich denke, dass, das, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute wie du und auch wie Claudia, die gleich am Anfang etwas darin gesehen haben, dass die sich sehr viel leichter damit getan haben und dass die sich am Positiven festhalten konnten und dass sich dann immer nur weiter gesteigert hat. Während die Leute, die irgendwie abgestoßen waren nach der ersten und zweiten Folge, Probleme hatten, dann reinzukommen und wirklich diese, diese fünf, sechs Folgen gebraucht haben, bis die richtig, richtigen Kracher kamen. Und ganz ehrlich, die letzten drei sind qualitativ deutlich besser als die ersten sieben. Da würde ich mich wirklich festlegen. Das aber. stimmt.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Sie sind Doch. auf jeden Fall besser, womit ich die anderen nicht schlecht machen will. Auch die nein, haben nein, mir gefallen.
1: Ja. Aber ich denke, so kann man das festhalten und der Weg ist auf jeden Fall der richtige. Also ich... Äh kann euch absolut verstehen. Die Serie macht wahnsinnig Spaß ja. und äh, wenn das so weitergeht wie am Ende der Staffel, großartig. Also äh, die die Folge zum Beispiel jetzt ähm, über die ganzen Kinofilme, die habe ich sowas von gefeiert. Und das sind so viele Kleinigkeiten. Das fängt ja das fängt ja schon mit den Bildartefakten an, die dann auf einmal oder auch den den Lensflares ja. oder dass auf einmal der der Score der Episode ja auf einmal viel epischer wird. Das ja. sind ja Dinge. Das sind ja Dinge, die sind die sind wahnsinnig kreativ einfach. Ähm, nicht nur so, sage ich jetzt mal, plumpe, einfache Sachen wie die Waffen werden größer, weil die in Star Trek Filmen immer größer sind als in Serien. Das ist auch alles klar. Aber was sie da für Kleinigkeiten reingelegt haben, es ist irre, oder?
0: Ja, schon. Es ist so ein bisschen, äh, der Vergleich mag jetzt abenteuerlich klingen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen wie der Mandalorian. Du siehst, was es sein kann, wenn jemand dahinter steht, der tatsächlich ein Gefühl fürs Franchise hat und eine Idee dafür, was man damit machen kann. Und äh, das ja. ist bei, bei John Favreau und The Mandalorian so gewesen, vergleich den mal mit den jüngsten Star Wars Kinofilmen. Und ja. das ist bei Lower Decks, wenn du das beispielsweise mit Discovery vergleichst. Äh, da liegen Welten dazwischen, qualitativ.
1: Und dann lese ich heute bei einem einschlägigen ähm, Magazin äh, im Science Fiction, Fantasy-Bereich, lese ich einen Artikel quer. Wo der, wo der Autor schreibt, äh, Star Wars wäre ja grundsätzlich so sinngemäß viel einfacher zu schreiben. Und jetzt sprichst du The Mandalorian an. Also das ist, das ist ein Punkt, da würde ich auf die Barrikaden gehen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn etwas gut geschrieben ist oder wenn etwas gut zu lesen ist oder zu sehen, zu hören ist, dann war es ganz, ganz bestimmt verdammt schwer zu schreiben. Und zu sagen, Star Wars ist einfach zu schreiben, ich glaube, da macht man sich doch viel zu leicht.
0: Also als jemand, der Star Trek geschrieben hat, kann ich sagen, dass eigentlich alles einfach zu schreiben ist, wenn man sich im Genre auskennt und auch weiß, wie mhm. man schreibt. Ähm, ich glaube nicht, dass Star Wars und Star Trek von den Franchise-Anforderungen, vom Know-how, was du mitbringen oder dir zumindest drauf schaffen musst, damit du darin arbeiten kannst, sich nennenswert unterscheiden. In beiden Eben. Fällen gibt ja. es Regeln zu beachten. Und gegen die darfst du nicht verstoßen, andernfalls haut dir die Fanbase das rechts und links um die Ohren und zwar mit Recht.
1: Deswegen würde ich es mir halt nie so leicht machen und sagen, es ist klar, dass The Mandalorian beliebter ist als Discovery, weil Star Wars leichter zu schreiben ist. Das ist meiner Meinung nach einfach Quatsch. Star
0: Wars ist vielleicht ein bisschen freier im Erzählen, weil es mehr... In den, weiß ich nicht, in den Außenwelten spielt, ja. in den Wüsten oder sowas. Aber das kannst du theoretisch bei Star Trek ja auch machen. Nicht jede Star Trek-Geschichte muss in Föderationshauptquartier spielen und jede beliebte Figur der letzten 30 Jahre beinhalten. Niemand zwingt dich mhm. dazu.
1: Ja. Aber zurück noch mal zu Lower Decks. Was erwartest du dir von der zweiten Staffel?
0: Furzwitze, ähm, Jonathan Frakes, Furzwitze... <lacht> Vielleicht auch nochmal Jonathan Frakes und gerne ein paar Votswitze. Also im Grunde das Gleiche wie vorher. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt war, äh, hätte ich auch gegen Staffel 5 nichts einzuwenden. Also von ich mir aus... In 3
1: und 4 vielleicht noch vorher mal. Ja, gerne.
0: Und auch die gucke ich dann zwischendurch, zwischen 2 und 5. Ja, ja. Aber von mir aus kann das hier eine ganze Weile so weitergehen, solange die Qualität gehalten
1: wird. Also ist es eine Serie mit Langzeitpotenzial? Ja, auf jeden Fall. So,
0: das ist ne? am, am Ende der Folge stehst du bei null. Da kannst du machen, was du willst und wann du willst. Es ist ja. inhaltlich egal. Du kannst alles machen. Und äh, ja. ich hätte nichts dagegen, wenn sie das tun. Wie lange laufen die Simpsons? 500 Jahre? Nur zu.
1: <lacht> gefühlt auf jeden Fall. Ja. Für, die, für die Simpsons braucht man auf jeden Fall mehr Finger als ich habe, um die Staffeln zu zählen. Das ist gar keine Frage. Was wir heute versuchen werden, ist, ob wir genug Finger dafür haben zu zählen, wie viele Star Trek Serien aktuell parallel in Produktion sind, Christian. Ich, ich habe mir deine Finger noch nie so genau angeguckt. also Ich habe äh, hab fünf an jeder Hand. Ja. Vielleicht reicht eine Hand. Ja. Ähm, wir zählen einfach mal los. also Lower Decks ist in Produktion. Staffel 2 ähm, wird wahrscheinlich auch noch dieses Jahr zurückkehren. Ähm, ist natürlich in Deutschland immer ein bisschen die Frage mit der Synchronisation, aber ich denke, diesmal sind alle etwas besser vorbereitet und ähm, deswegen könnte das durchaus auch die nächste Serie sein, die vielleicht äh, mit neuen Abenteuern zurückkehrt. Also, das, die erste, ja, sag
0: das, ruhig. Das glaube ich tatsächlich, weil Lower Decks halt zwei entscheidende Standortvorteile im Moment hat. Der erste war, sie waren von Anfang an für zwei Staffeln gesichert. Und äh, der zweite war, auch eine Pandemie kann einen nicht davon abhalten, dass sich äh, Sprecher vor Mikros setzen. Die haben wahrscheinlich einfach ihre da Dialoge zu Hause aufgenommen und eingeschickt.
1: Richtig, richtig, ja. Auch spannende Entwicklung, finde ich, was da teilweise passiert ist. Also, ja. wie, wie das auch, wie auch ähm, Jeff Russo den Score von Discovery Staffel 3 erstellt hat mit einem Orchester, das einzeln eingespielt wurde mhm. und ihm in Einzelteilen nach Hause geschickt wurde. Also, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir eingebildet habe. Ich fand tatsächlich den Score der dritten Discovery-Staffel ein wenig, wie soll ich sagen, ähm, plastikartiger als sonst. Oh, ähm, aber es kann durchaus Einbildung sein. War mir
0: nicht aufgefallen, aber ich habe auch tatsächlich nicht drauf geachtet. Von daher kann es durchaus ja. sein.
1: Es ist halt schwierig, wenn man es weiß, äh, tappt man natürlich leicht in die Falle, es sich einzureden, dass da irgendwas ist. Klar. Ähm, und da ich es vorher wusste, habe ich natürlich darauf geachtet, aber ähm, es ist auf jeden Fall großartig, wie sie es hinkriegen. Also Lower Decks, das erste Projekt, wir freuen uns drauf ja. und ich denke, das können wir auch. Das könnte sich jetzt bei unserem zweiten Thema ein bisschen ändern. Kommen wir zu Discovery, Christian. Mhm. Ähm, wir haben uns an den ersten beiden Jahren ja schon ziemlich abgearbeitet, das müssen wir zugeben. Ja, ähm, wie steht nun aber mit dieser dritten Staffel, die ja den Befreiungsschlag, letztendlich den Befreiungssprung der Discovery und der Macher in die ferne Zukunft darstellen sollte? Deine Erwartungshaltung und das, was am Ende dabei rausgekommen ist, wie bringst du das zusammen?
0: Also was bei herausgekommen ist, in aller Kürze, war die beste bisherige Staffel von Star Trek Discovery. Das heißt allerdings nicht allzu viel, denn es war noch immer keine gute Staffel. Es war nur besser. Ähm, die dritte Staffel war deutlich weniger hyperaktiv, was ihr sehr gut zu Gesicht gestanden hat. Sie hat sich tatsächlich auch mal Zeit zum Atmen gelassen und für ein bisschen Charakterarbeit, auch wenn ich außer äh, Burnham und Saru eigentlich kaum jemanden auf diesem Schiff nennenswert kenne. Und da geht es den Autoren mit Sicherheit genauso. Ähm was hatte ich am Anfang erwartet, äh, vermutlich was Schlechteres, als, als dann rauskam. Also, ich habe auch in diesem Podcast mehrfach gesagt, wenn Star Trek sich eine Wendung von Sequest DSV abguckt, dann ist schon viel passiert und der, der, der Aufhänger dieser Staffel war ja, wir schreiben uns in eine neue Zukunft, weil wir in der, in der Gegenwart, in der wir sind, nicht mehr nennenswert agieren können, ohne uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Ähm, ja. Verglichen damit war es besser, aber trotzdem waren einige Heuler drin, insbesondere, dass die Serie vom Konzept her allem Anschein nach nicht von Michael Burnham lassen möchte. Also von dieser Michael burnham Zentrik, dass alles, was passiert, mit und um und wegen Michael passieren muss. Das hm. halte ich für untauglich in einer Star Trek-Serie, allerdings halte ich es auch für schlecht umgesetzt.
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich mit deinem zweiten Punkt gehen. Mhm. Ich finde es gar nicht untauglich. Ähm, ich fand den Ansatz damals ähm, eigentlich ganz interessant, mh, als sie gesagt haben, sie konzentrieren sich jetzt mal nicht auf die Figur des Captains und nicht so sehr auf die Brücke, sondern eher auf die unteren ähm, Offiziere, was sie ja bei Lower Decks witzigerweise dann jetzt wirklich noch mal versucht haben. Aber ähm, das Ende von Discovery Staffel 3 muss für dich dann ja da nur eine Bestätigung gewesen sein. Also ähm, Mehr abfeiern konnte man das Ganze nicht äh, oder konnte man Michael Burnham nicht.
0: Das stimmt, aber das war ja auch zu erwarten. Also dass Michael am Ende der Captain wird, äh, war völlig klar und das war von den Autoren auch nie anders gewollt, glaube ich. Man könnte ja. eher sagen, es ist erstaunlich, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben, damit es endlich passiert, weil es mhm. hätte immer passieren können und zwar aus den gleichen egalen Gründen. Am Ende der ersten Staffel durfte Michael schon der kompletten Föderation eine Standpauke halten und alle haben gesagt Dankeschön.
1: Ja. Und dann sagt Alex Kurtzman und ich glaube auch Michelle Paradise im Interview nach der Staffel noch. Im Ausblick auf die vierte Staffel, wir werden jetzt in Zukunft sehr genau alle Sachen, die so auf dem Schiff passieren und drumherum werden wir durch die Figur Michael Burnham filtern und werden sehen, was es für sie bedeutet, wie sie damit umgeht, was sie daraus lernt, wie sie agiert und ich habe nur gedacht... Ist ja interessant, dass ihr genau das weitermacht, was ihr sowieso schon seit drei Jahren macht. Ich es klang so, als würden sie was Neues machen wollen, aber es ist nichts Neues. Sie können nichts
0: Neues machen, weil es um Michael Burnham gehen muss in dieser Serie. Und ich sage nochmal: das ist keine klassische Star-Trek-Erzählweise. Die klassische Star-Trek-Erzählweise ist, die Brücke erlebt die Abenteuer. Und wenn, du, wenn deine Hauptfigur nur eine Person ist, dann muss diese eine Person bei allem, was Abenteuer ist, dabei sein, damit es ihr passieren kann. Und das sorgt mitunter dafür, dass es sehr unlogisch wirkt, dass diese eine Person dabei wäre. Wäre Schwester Chappell die Hauptfigur der klassischen Serie gewesen, es hätte eine andere Serie sein müssen, als die, die wir geguckt haben. Da es Captain Kirk und seine Kumpels waren, hat es funktioniert. Du müsstest Discovery anders erzählen, wenn es eine logische Michael-Burnham-Geschichte wäre.
1: Ja, es ist, es ist und bleibt ein Spannungsfeld, würde ich mal sagen, ähm, bei dem wir auch wahrscheinlich nie an den Punkt kommen werden, dass wir sagen, ja, so machen sie es richtig mit Michael Burnham in, im Zentrum. Ich finde es nur immer wieder erschreckend, dass auf der einen Seite versucht wird, eine ensemble -Serie zu etablieren und das tun sie. Da würde ich auch nicht von abweichen, weil sie so viel gemacht haben, auch jetzt äh, um Nebenfiguren nochmal in den Fokus zu bringen. Sie haben sich um Tilly bemüht, sie haben sich um Kalber bemüht, sie haben sich um Stamets bemüht, das, aber ja. sie können nicht davon ablassen. Es ist es ist ihnen nicht möglich. Ja. Und ähm ich verstehe, ich verstehe den, das, die Denke dahinter tatsächlich nicht. Und Sie, aber, sind, ähm Sie sind
0: ja auch jederzeit bereit, eine der genannten Figuren zu opfern auf dem Altar von Michael Burnham. Also das, was am Ende der dritten Discovery-Staffel äh, gemacht wird, damit äh, Stamets am Schluss böse auf Burnham ist, weil wir das in der vierten Staffel weiter weitererzählen wollen, ist ja ebenfalls ausgesprochen unlogisch. Aber es passiert, damit es passieren muss,
1: wir haben die zweite Serie am Start, die aktuell gedreht wird. Im Vergleich zu Lower Decks sind es natürlich hier tatsächlich Dreharbeiten. Ähm, auch diese Serie könnte durchaus Ende des Jahres noch kommen. Ähm, warten wir einfach mal ab, wie schnell sie da sind. Aber ich denke, zusammen mit Lower Decks ist das der beste Tipp für dieses Jahr. Ähm, der Rest, über den wir jetzt gleich sprechen werden, ist wahrscheinlich größtenteils eher was für 2022. Einspruch. Einspruch. Ich Bitte. könnte
0: mir vorstellen, dass auch Prodigy bald fertig ist, denn auch dafür muss man nicht drehen und hat wahrscheinlich schon längst eingesprochen.
1: Einspruch? Okay. Ich habe gerade gesagt, das meiste von dem, was ah. wir gleich sprechen. Werden. Verdammt, ich habe die Porte geklaut. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Du hast absolut recht. Prodigy ist bei mir definitiv ein... ein könnte jetzt, früher, später, davor, danach oder dazwischen laufen. Das äh, kann man einfach noch nicht genau absehen. Aber ich wollte erstmal zu einem älteren Herrn kommen. Mm, zu ähm, mir. Mm, nein, du bist ein Jungspund Aha. im Vergleich. Genauso wie ich. Wir beide sind zusammen, glaube ich, nicht mal so alt wie der gute Mann alleine. Doch. Ähm, tatsächlich. Doch. Naja, doch. Ja, knapp. Ja. Knapp. <lacht> knapp. Ebenfalls gedreht wird im schönen Kalifornien die zweite Staffel von Star Trek Picard. Die Pandemie hat da ja für erhebliche Verzögerungen gesorgt, sonst hätten wir die wahrscheinlich schon längst zu Gesicht bekommen. Hattest du Sorge, Christian, dass Patrick Stewart zwischenzeitlich vielleicht die Lust verlieren würde oder dass er sagt, jetzt bin ich wirklich zu alt?
0: Letzteres ja, ersteres wahrscheinlich nein. Also die Lust würde er, glaube ich, nicht verlieren, aber der Mann ist halt... 80 oder Anfang 80, hm. ewig dreht der auch nicht mehr, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder einfach, weil er tatsächlich dann keinen Bock mehr hat auf Arbeiten. Von daher würde ich an äh, der Stelle von, von Paramount jetzt mit ihm drehen, solange es nur geht. Es war ja anfangs mal angedacht, dass Stuart für drei Staffeln zur Verfügung steht von Picard. Falls das immer noch aktuell ist, hoffe ich, dass sie die Drehbücher für Staffel 3 in den letzten Monaten des Stillstands auch schon geschrieben haben und das Ding jetzt einfach back-to-back -back abdrehen und dann ist gut, weil was du hast, das hast mhm. du.
1: Also da siehst du eher keine Langfristigkeit in diesem Projekt.
0: Weißt du? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube nicht, dass der in fünf Jahren noch äh, Picard drehen möchte. Mm. Vielleicht auch also, nicht mehr kann.
1: Mm. Ja, wobei, wobei er ja tatsächlich noch sehr fit ist. Das, also ich, er hat ja sehr viel gebrechlicher gespielt, als er wirklich ist.
0: Da, das stimmt, das stimmt. Aber wer garantiert es dir? Ich will hier nichts beschreien. Aber wer garantiert es und wer versichert dich damit, und all solche Geschichten, das ist äh, nicht einfach mit äh, alten Menschen zu kalkulieren. Das ist ja auch ein Geschäft.
1: Nein, nein, nein. Ich habe ähm, gestern einen Trailer gesehen äh, vom neuen Film von William Shatner. Der Film wurde, glaube ich, schon vor drei Jahren gedreht, kommt aber erst jetzt raus. Also das heißt, Shatner war nicht 90, sondern 87. Aber meine Güte ist der Mann fit. Meine Fresse <lacht> ist der Mann fit. Oh Gott. Also, <lacht> wo wir über Patrick Stewart mit 80 reden, ne? Also... William Shatner mit 87 in dem Film. Also ich habe den Trailer gesehen, ich habe hab meine Frau angeguckt und habe gesagt, die müssen den anrufen. Also Kurtzman muss den anrufen. Der kann, der, der sieht noch fast so aus wie Generations. Das ist, das ist völlig verrückt. Den können weh. sie für ein Special auf jeden Fall. Ich, also. ich,
0: ich glaube, Shatner wäre der Letzte, der dazu Nein sagt. Der würde maximal sagen, wie viel bezahlt ihr.
1: Und, Richtig. Keine Ahnung. Also, zu Recht. Kann, zu Recht, ja, aber, kann durchaus ja, ja. noch passieren. Ja, also von daher hätte Stewart noch ein paar Jahre. Aber ich sehe es wie du. Also sicherlich ist Star Trek Picard jetzt keine Serie, die äh, in, in fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren noch laufen wird. Nein, und ähm, du, du
0: brauchst halt auch Patrick Stewart dafür. Du kannst es nicht ohne ihn drehen und du kannst auch niemand anderen hinstellen. Du brauchst Patrick Stewart, um dieses Produkt zu
1: machen. Was erwartest du dir denn von der nächsten Staffel Picard?
0: Erwarten, ehrlich gesagt, uh, more of the same. Erhoffen steht auf einer anderen uh, Seite. Ich würde mir tatsächlich erhoffen und es gibt ja auch entsprechende Andeutungen, dass es mehr so eine Art Nostalgiefest wird. Ja. Noch das, was wir uns vielleicht alle erhofft hatten, schon von der ersten. Also es gibt ja die Gerüchte, uh, Whoopi Goldberg, das ist kein Gerücht, die ist Richtig. dabei, in welchem Ausmaß, ist eine andere Frage, Uh, 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 LeVar Burton wird gemunkelt, John Delancey wird gemunkelt, uh, Jonathan Frakes ist mit Sicherheit wieder dabei. Also mehr von der alten Garde würde der Serie meines Erachtens gut zu Gesicht stehen und ein bisschen mehr Fanservice. Ich will hier nicht die, äh, die, die Lanze für, für Fanservice brechen generell, aber so ein bisschen mehr Rückbesinnung auf das, was Jean-Luc war, nicht unbedingt mhm. JL, aber was Jean-Luc war und was die Figur so beliebt gemacht hat, würde, glaube ich,
1: niemandem schaden. Ich tue mich ja ehrlich gesagt schwer damit, mir überhaupt vorzustellen, was in einer potenziellen zweiten oder dritten Staffel passieren kann, aus dem ganz einfachen Grund, weil Picard in der ersten Staffel nur zurückgekommen ist, weil er das Gefühl hatte, er muss. Ja. Und ähm, er hat seine Mission am Ende erfüllt. Sie haben ihm dann nun äh, diesen, diesen künstlichen Körper gegeben, ähm, mit dem er in Zukunft existieren darf. Ähm, ob das ein Geschenk ist, wird man sehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es für ihn schwierig und so weiter. Das wollen wir hoffen, dass sie das ausloten. Aber ich komme irgendwie an der Stelle nicht weiter, mir vorzustellen, dass in der zweiten Staffel wieder Picard mit seiner Gruppe von Vagabunden auf diesem Raumschiff ähm, durch die Gegend fliegt und irgendeinen anderen Krisenherd beackert. Das, das halte gut. ich für, für, für absurd.
0: Das wird aber tatsächlich so ähnlich sein. Der wird da sitzen und sagen, ja okay, jetzt sind wir ja fertig und dann kommt irgendein ein ich nicht, ein Hilferuf aus der Vergangenheit oder so ein Kram. Und dann denkt er sich, hey, ich kenne ja Leute mit dem Raumschiff, lass mal hinfliegen.
1: Also du meinst, er kehrte dann jetzt nach der ersten Staffel zurück auf sein Weingut, hat einmal kurz seinen Hund gestreichelt, der nach der ersten Folge verschwunden war und ähm, dann ruft jemand an und dann erinnert er sich an die schöne Zeit auf der La Sirena und trommelt die Gang wieder zusammen. Oder, er ist, noch, oder
0: er ist noch auf der La Sirena und ja. denkt sich von Anfang an, ey, das war ja cooler, als ich gedacht habe, mal wieder unterwegs zu sein, wo fahren wir denn als nächstes hin? Und dann klingelt das Telefon und Gein ist dran und sagte, ich suche dich seit Monaten, komm noch mal nach XY. Q ist krank. Q ist krank, richtig. Ringler fort Okay,
1: ja, nee, okay, ja, gut. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich kann verstehen, also, nein, anders. Wenn du sagst, du hättest gerne mehr Fanservice, kann ich das absolut nachvollziehen. Ich mag Fanservice, ich mag Nostalgie, ich würde die auch alle wiedersehen wollen. Ja. Alle. Meinetwegen alle, auch Will Wheaton. Auf, je, auf jeden Fall, nichts gegen Will Wheaton. Will <lacht> Wheaton ist gut und Und, und Wesley auch Dwight gut. Schulz. Ja. ja, und auch Dwight Schulz. Obwohl weißt du, ich würde sie gerne alle wiedersehen. Ja, aber grundsätzlich schon. Ich tue mich halt nur so schwer mit diesem mit diesem Setting, mit diesem, nein nicht mit diesem Setting, sondern mit diesem Setup, mit diesem Setup dieses, dieses viel zu alten Mannes, entschuldige J.L. Ich meine nicht Patrick Stewart, ich meine tats tatsächlich J.L. Ähm, der jetzt die so eine Art Weltraumpolizei spielt. Das finde ich einfach. Ich, ich will nicht, ja doch, ich muss das Wort benutzen. Ich finde es ein bisschen albern.
0: Man weiß ja nicht, ob er das tut. Hm? Also,
1: nein, 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 das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann im Moment. Keine
0: Ahnung. Also, es können ja durchaus äh, Fälle sein, die ihn persönlich irgendwie tangieren und die sich dann von mir aus auch gerne als was Größeres herausstellen. Aber der Aufhänger muss, muss nicht, aber könnte immer sein, da ist irgendwas, äh, was Picard von früher kennt und dann geht er mal gucken. Closure. Oder was ihm Mega vor die Füße richtig. fällt zufällig und dann geht er mal gucken.
1: Warten wir es einfach ab, aber das ist auf jeden Fall, also im Gegensatz zu Lower Decks, wo ich relativ genau weiß, was ich von der zweiten Staffel erwarten kann und Discovery, wo man inzwischen auch, denke ich, ziemlich genau weiß, was man von der vierten Staffel erwarten kann, ja. ist Picard Staffel 2 für mich wirklich so ein richtiges äh, so ein richtiges freies Feld und ich habe keine Ahnung, was, was da passieren wird, außer ja, Nostal Nostalgie.
0: Wir, wir haben halt Hoffnung. Ne? Das ist, äh, glaube ich, nicht das Schlechteste, was man haben kann. Michael Schaben war hatte hauptsächlich was anderes zu tun, halte ich jetzt auch nicht für die schlechteste Idee. Mal gucken, was stattdessen passiert ist.
1: Ja, naja. Ja. Kalifornien, ähm, Kanada, Ontario, ähm, zweimal Dreharbeiten plus Lower Decks. Schön im Homeoffice sind drei parallele Projekte, die im Moment gedreht und produziert werden. Aber damit ist ja noch nicht Schluss. Du hast es vorhin schon angesprochen. Kommen wir zum vierten Star Trek Prodigy. Auch da läuft die Produktion der ersten Staffel. Und Teenager auf einem Raumschiff, die rumfliegen und den Sinn des Lebens suchen, klingt für mich jetzt erstmal ganz nett. Wie klingt ja. das für dich?
0: Geil. Also ich bin sehr gespannt auf Prodigy. Womit ich nicht sagen will, dass ich es vielleicht nicht doch abgöttisch hasse, aber ich bin sehr gespannt drauf und sehe der Sache erstmal wohlwollend entgegen. Ich freue mich auf Catherine Janeway. Ich freue mich sehr auf Catherine Janeway.
1: Dann erklär du mir doch mal, was du vermutest, an welchem Punkt der Geschichte das spielt. Ist das Captain Janeway? Ist das Admiral Janeway? Ist das egal? Ich, ich,
0: ich, ich glaube nicht, dass es die Janeway aus der Voyager ist, wo auch immer sie dann ist. Also in, in meiner internen Fanfiction finden außerirdische äh, Youngsters irgendein äh, abgestürztes Föderationsschiff, machen das wieder mhm. flott, fliegen damit durch die Gegend und ich könnte mir vorstellen, es gibt so eine Art holodoc janeway die da so als weise Mentorin im Datenspeicher sitzt und immer mal wieder aufploppt und sagt, jetzt haben wir alle was fürs Leben gelernt. Dass es quasi so eine Art gespeicherte Computer-Janeway ist und nicht die reale Fleisch- und Blut-Janeway des Jahres 2300. Scheiß mich tot. Aber finde ich interessant.
1: Weiß, die Theorie habe ich noch nicht gehört.
0: Das, das, ist, das nicht. ist das, was ich mir vorstelle. Es kann komplett anders sein, aber so könnte ich mir, nach allem, was wir bislang wissen, und das ist ja nichts, so könnte ich mir erklären, wie Janeway... In das Setting passt, außerirdische Kinder finden ein aufgegebenes Föderationsraumschiff.
1: Richtig. Das, da, das ist auch der Punkt, an dem ich nicht weiterkomme. Also ja. wenn es äh, vor Voyager spielen würde, wäre Janeway natürlich schon Captain, aber noch nicht der Voyager. Wäre aber eine völlig andere Person im Zweifelsfall als die Janeway, die wir nach Voyager kennen. Und
0: warum sollte die mit äh, Kindern in richtig, Gott weiß wo hinter Tupfingen um die Häuser ziehen?
1: Richtig. Ergibt keinen Sinn. Ja. Und würde auch keinen Sinn ergeben, auch für die Autoren eine Figur zu schreiben, äh, am Anfang einer Entwicklung, die wir schon gesehen haben. Und warum sollte... Das, ne? das, ergibt, das ergibt ja auch keinen Sinn. Das willst du ja auch nicht schreiben. Nö, du willst ja jetzt auch nicht eine neue Serie schreiben, in der Ben Sisko, der Ben Sisko aus Emissary ist. Ich könnte, das mir, auch, einfach keinen Sinn.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass Kate Mulgrew auch keinen Bock hat, äh, wiederzukommen und Jane äh, Janeway mit 25 zu sprechen. Dann doch Eloy genau. Janeway also, mit 60 oder sowas.
1: Genau, also müsste es dann im Prinzip Admiral Janeway sein. Und wenn es halt, wenn es kein Holo ist oder so, dann ist es im Zweifelsfall halt Admiral Janeway, die sich um äh, irgendwelche Rogue Teenagers kümmert. Aber auch das ergibt für mich im Moment noch nicht so viel Sinn. Warum sollte ich? Also... Ja. Warum sollte sie oder warum sollte sie dann kein Schiff dahin schicken, dass sie einsammelt? Weil es ja auch nicht gut wenn Teenager mit dem geklauten oder gefundenen. Egal. Wir werden das alles erleben. Mhm. Ich, hat, ich fand das erste Bild auf jeden Fall ganz hübsch. Ja. Ähm, das ist ja so ein, so ein typischer Stil, wie jetzt auch bei, bei Troll. bei hier. Ähm, nicht Trollhunters, Trollhunters. Das ist der Film. Ähm, bei den Dragons. Ähm, das ist ja auch das, was die Hakeman Brothers letztendlich machen. Und ähm, ich finde, es hebt sich gut von Lower Decks ab.
0: Auf jeden Fall. Es ist mit Sicherheit auch für eine ganz andere Zielgruppe gemacht.
1: Okay, auch diese Serie wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr kommen und ähm, eher früher als später. Ja, mit Sicherheit. <lacht> sie haben ja nun auch in Amerika entschieden, dass sie es doch nicht zuerst auf Nickelodeon zeigen, sondern auf ihrem neu gebrandeten, tollen, eigenen Streamingdienst Paramount Plus. Mhm. Ähm, by the way, Christian, äh, wie kreativ findest du das eigentlich, dass sich jetzt jeder Streamingdienst, der was auf sich hält, mit dem Plus dahinter benennt.
0: Naja, wenn man bedenkt, dass nächsten Morgen Humberg Plus kommt, darf ich nichts sagen. Nein. Äh, <lacht> äh, das ist jetzt das, das, das Ding. Der nächste, der kommt, ist wahrscheinlich, wenn die ihren Peacock auch bald in NBC Plus umbenennen, um äh, mit dem Flow zu gehen.
1: Ja, Und dem Peacock Flow -Go. ist auch ein
0: scheiß Name, von daher. Das, das Warum mit, nicht? mit
1: der RTL Group, hast du das mitgekriegt?
0: RTL Plus ist wieder da. Nicht, dass es vorher nicht da gewesen wäre, aber jetzt Richtig. ist es wieder, wieder da. Yay! Als jemand, nee, der äh, vor 30 Jahren schon RTL Plus geschaut hat, finde ich es schön, dass der Name wieder auflebt.
1: Nee, es ist, ja, es ist ja doppelt absurd. Es ist ja nicht nur der alte Name von RTL, sondern es ist ja auch der aktu noch aktuelle Name von dem Retrosender RTL Plus, den ich es ja auch seit e einigen Jahren wieder gibt. Ich weiß. Sodass sie jetzt also RTL Plus umbranden müssen, damit er nicht mit RTL Plus kollidiert. Also manche ja. Leute haben wirklich zu viel Langeweile. Scheiß mir. Aber... Okay, also wir waren bei Paramount Plus. Der ja. erwartet uns ja dann auch irgendwann in Europa. Und ähm, was dann hier passiert mit den, mit den äh, ganzen Lizenzen, mit Picard von Amazon und Discovery und den Shorttracks von Netflix und äh, Lower Decks von Amazon, da wird, sie werden sich die pa Paramount Plus-Strategen bestimmt schon Gedanken drüber machen.
0: Ich könnte, Aber mir, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Picard dann schon lange nicht mehr in der Produktion ist. Also Paramount Plus Deutschland Start ist ja bislang nicht mal... Irgendwie terminiert. Das ist langfristig mit Sicherheit der Plan, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass es irgendein Datum gäbe oder konkreten Content nein. dafür. Nein, nein,
1: nein. Aber es würde natürlich schon Sinn machen, da jetzt ja. irgendwann dann auch mal loszulegen. Sie ja. haben ja, glaube ich, in, in Europa haben Sie ja, glaube ich, jetzt in Norwegen und äh, hinter Tupfing, sagst du immer so schön, gelauncht, ähm, irgendwo. Warten wir es einfach mal ab. Ja. Aber auch dieser vierte Eintrag in unseren Produktionskalender ist noch nicht der letzte. Last but not least machen wir dann jetzt, zumindest bei mir, eine komplette Hand voll und kommen zum fünften parallel produzierten Format. Da ist es endlich auch losgegangen, auch in Kanada, aber in einem extra geschaffenen neuen Produktionsbereich von CBS, damit sich Discovery und Star Trek Strange New Worlds auch zukünftig nicht in die Quere kommen. Also ich freue mich auf diese Serie tatsächlich riesig. Wie es bei dir?
0: Es ist neben Lower Decks tatsächlich das, worauf ich mich am meisten freue, von dem, was aktuell in Produktion ist, weil ich, ich glaube sogar noch mehr als an Lower Decks. Da weiß ich sogar, was es ist. Da weiß ich ja, was es ist. Aber bei Strange New Worlds habe ich so konkrete Vorstellungen und Hoffnungen darauf, was es sein könnte und vielleicht sogar müsste, dass ich eigentlich nur enttäuscht werden kann, wenn es das nicht ist. Ähm, eine Serie, die Abenteuer von Captain Pike, Number One und äh, Lieutenant Spock, habe ich vor 30, 40 Jahren schon in Romanen von Pocketbooks gelesen und gefeiert. Ähm, ich bezweifle, dass Akiva Goldsman so gut schreiben könnte, wie ich sie vor 40 Jahren gelesen habe, aber, äh, vor 30, aber äh, ich hoffe es. Ich hätte es gerne.
1: Was muss es denn haben?
0: Sense of Wunder. Ähm, die Lust darauf, star Trek-ige, gerne auch classic star Trek-ige Geschichten zu erzählen. Aber auch, so leid es mir tut, das Bewusstsein dessen, was Kanon ist und was nicht. Also ich will jetzt nicht, dass die irgendwas äh, an, an nennenswerten Widersprüchen generieren, weil sie es nicht besser wissen dann lieber äh, bau dir eine zweite Delphic-Expanse, wie damals bei den Vanguard-Romanen, und mach in der halt deinen eigenen Kram. Das ist ja ohne Probleme ja. möglich.
1: Richtig. Sense of Wonder hast du sehr schön gesagt. Ich würde tatsächlich jetzt nach dem, was ich die letzten Monate getrieben habe, würde ich noch was anderes ergänzen. Das äh, hole ich jetzt einmal ganz kurz aus der Kiste. Ich habe zusammen mit der lieben Kollegin Claudia Kern für Crosscult das illustrierte Handbuch zu Picards Enterprise NCC1701D aus Star Trek The Next Generation, das war der komplette Titel des Buchs, ähm, übersetzt und ähm, ich habe dabei tatsächlich eine ganz neue, alte Wertschätzung dafür mir drauf geschafft, wie sehr die Produzenten sich, oder die, sagen wir mal, die Advisor vielleicht der Produzenten, sich damals darum bemüht haben, eine Zukunftsvision zusammenzuschreiben, die ich wirklich glauben kann. Auch wenn sicherlich in diesem, in diesem äh, technischen Handbuch vieles drin ist, was auch heute noch keinen Sinn ergibt oder auch nie Sinn ergeben wird. Aber sie haben sich bemüht, eine Zukunft zu schreiben mit einem Raumschiff, das ich mir so tatsächlich gebaut mit meinem Laienwissen vorstellen kann. Und das fehlt mir bei einer Serie wie Star Trek Discovery komplett.
0: Ach komm, hattest du etwa ein Problem mit, äh, das Innere des Schiffes ist eine Thales, in der alles möglich ist?
1: Ich weiß, dass das Doctor Who-Fans feiern. <lacht> ja, aber, in Doctor Who, nicht
0: in Star Trek.
1: Ja, ähm, aber das, ich habe das, äh, hab das auch schon in einem anderen Video erzählt. Ich habe das Kapitel über die, das Turbolift-System der Enterprise-D übersetzt. Ja. Und ich finde es total faszinierend. Es ergibt teilweise auch keinen Sinn. Aber sie haben sich total bemüht, mir zu erklären, wie das funktioniert mit diesen Aufzügen. Es, es macht immer noch keinen Sinn, dass der Aufzug immer da ist. Also wenn irgendjemand irgendwo hingeht und auf einen Knopf drückt, ist der ja da in der Regel. Also es, in den seltensten Fällen steht ja mal jemand vor der Tür und wartet fünf Minuten. Ja. Aber abgesehen davon, dieses ganze System auf der Enterprise, wie sich das durch die, ähm, durch die Untertassensektion und die Antriebssektion zieht, wie diese, diese, ähm, diese Kanäle zueinander verlaufen, dass es da Stellen gibt, wo die Turbolift-Kabinen aneinander vorbeigleiten können, nebeneinander parken können, ähm, das ist einfach so durchdacht zumindest, dass ich sage, okay, da hat sich jemand mit beschäftigt und dann mhm. sehe ich halt deine, deine TARDIS in Discovery und in dem Moment weiß ich einfach, nein, das ist für mich keine Zukunft, Zukunftsvision mehr, die es für mich als, als Bursche damals, aber als ich TNG und Classics geguckt habe, aber wirklich noch war.
0: Ja, das war ein reines äh, klassisches Setpiece im, im Staffelfinale. Wir haben ja. dann ein Setting, das wir haben dann ein Setting, das funktioniert für eine spannende Actionszene. Wir haben einen Faustkampf im äh, Turbolift und jederzeit kann jemand rausfallen. Ob das Sinn ergibt, architektonisch oder Star Trek chronologisch, das hat da, glaube ich, niemanden groß gekümmert.
1: Richtig. Und deswegen würde ich das als Paket schnüren, was du gesagt hast mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Sense of Wonder auf der einen Seite, was ist da draußen, aber auf der anderen Seite auch, was ist überhaupt mit uns? Wie sind wir hierher gekommen? Und wie ist es um uns bestellt? Wie, wie reisen wir in der Zukunft in unserem Raumschiff? Das ist ja eine Frage, die wir uns jetzt aktuell auch stellen. Elon Musk möchte gerne zum Mars. Elon Musk möchte gerne auf dem Mars was bauen. Er möchte auch eine Mondbasis bauen. Das ist mir auch völlig egal. Wir werden das wahrscheinlich, wir beide vielleicht nicht mehr erleben.
0: Heißt sie Alpha? Vielleicht auch, ich, will, ich, will, ich will, dass sie Alpha
1: heißt. <lacht> ich möchte auch, dass sie Alpha heißt. Aber ähm, das sind halt Dinge mit denen müssen wir uns in Science-Fiction-Serien meiner Meinung nach zumindest am Rande wieder befassen. Und gerade in Star Trek sollten wir das tun. Und deswegen, es muss mir niemand bei Strange New Worlds jetzt wieder die ganze Technik der, der Enterprise erklären. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass sie es ernst nehmen.
0: Ja, also dieses, dieses ist so, weil es so ist, das kannst du machen. Aber ich und das war ja auch ein spannender Faustkampf im Turbolift, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber weder du, noch Claudia, noch ich, noch sonst irgendjemand wird je das technische Handbuch der USS Discovery übersetzen. Denn es wird kein Leben. <lacht> es, es gibt keinen Background äh, zum Innenleben der Star Trek Discovery äh, des Raumschiffs. Es würde keinen Sinn ergeben. Noch weniger das als in dem Buch, was ihr so übersetzt richtig. habt.
1: Ja, nein, exakt. Es würde, du hast es genau richtig gesagt, ja. es würde niemand schreiben. Können. Können. Es, schreiben Weil es, ein, vor, weil es können. Einfach, Ja, es ist, ein, weil es einfach egal ist.
0: Ja, es ist das, was das Drehbuch gerade braucht.
1: Gut, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir nicht enttäuscht werden, dass es genauso kommt, dass sie eine wirklich klassische Serie machen mit Sense of Wonder, die sich selbst und ihr Setting und Menschheit im All ernst nimmt. Ist das der Test von Kurtzman und Co., ob Oldschool-Track noch geht?
0: Nee, ich, ich glaube, das wissen die sowieso. Beziehungsweise das könnten sie jederzeit schon getestet haben und haben das vielleicht ein Stück weit auch schon mit Discovery Staffel 2. Es gibt diese Pike-Serie, ja, weil Fans wie du und ich auf Pikes Präsenz in Discovery Staffel 2 abgegangen sind, die das Beste an Discovery Staffel 2 war. Deswegen hat Kurtzmann gesagt, oh, das mochten sie ja, dann lass uns das wieder machen.
1: Ähm, ja, aber das ist doch nur Nostalgie. Das ist doch wirklich nur Nostalgie und gute, gute, griffige Charaktere. Das hat ja immer noch nichts mit der Machart einer Serie zu tun.
0: Das stimmt, ja. Ich würde mir beispielsweise wünschen, sie würden in die Richtung gehen, die Enterprise in der vierten Staffel gemacht hat. Und so ein paar erzählerische Lücken im, im Kanon auffüllen oder die die Star Trek Welt als homogenes, großes Ganzes empfinden und auch mal so diesen, diesen Vulkan-Dreiteiler in der Discovery, in der, der Enterprise-Staffel, war zum Beispiel sehr schön. Ja, so absolut. Geschichten erzählen. Also gerne auch, weiß ich nicht, Romanautoren wie bei Enterprise damals reinholen. Judith ⁇ Garfield, Reeves Stevens haben die Dinger doch seinerzeit geschrieben. Nicht, ja. nicht von ungefähr. Die wussten, was sie machen. Und so Leute gibt es heute auch. Warum, ja. warum darf David Mac nur äh, beraten? Warum schreibt er nicht auch mal was? Beispielsweise. Und, ge
1: und genau genommen könnte Strange New Worlds, auch wenn es natürlich davor spielt, so eine Art Spin-Off der Classics sein. Klingt jetzt absurd, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was Die du meinst. im Prinzip das Gleiche machen.
0: Im, im, Im Grunde ja. Können sie auf jeden Fall Sie müssen halt ein Stück weit aufpassen, dass sie keine unnötigen Widersprüche zu dem, was leider danach kommt, generieren. Das ist das Problem von allen Prequels. Aber wie wir auch schon gesagt haben, dann suchst du dir halt irgendwo eine Ecke, erfindest sie neu und lässt alles, was nennenswert passiert, drin passieren.
1: Und im Zweifelsfall ist ja Kirsten, ich mache mir noch einen Kaffee bei, auch noch da. Ich glaube, die, die macht sich ja gerade einen Kaffee. Auf passen, wie ein Schießhund,
0: mm. dass da schief geht. Wenn einer aufpasst, dann Kirsten Beyer.
1: Ja, absolut. Strange New Worlds werden wir erst 2022 sehen, da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, mit Sicherheit, klar.
1: Ja. Ich hoffe, aber bis da dahin, können wir uns dann ja drauf freuen.
0: Ich hoffe, bis dahin haben sie Ethan Peck auch eine bessere Perücke verpasst, damit er ja. nicht so aussieht. Also mit Bart es ja, aber ohne Bart sah er tatsächlich aus wie Bully. und das, <lacht> das will man nicht.
1: Ja, ich befürchte aber, das wird sich nicht groß ändern zur Serie. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Bilder ja. und die ersten Ausschnitte tatsächlich. Ja. Ich habe bei Strange New Worlds wirklich mal wieder so diese, diese Fan-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, noch.
0: Äh, Lass, die, die, die hatten wir auch als PK angekündigt wurde. Mal gucken, ja. was kommt.
1: Ja, du hast, du hast schon recht. Wobei tatsächlich, also ich habe Picard ja noch nicht ein zweites Mal komplett durchgeguckt. Das werde ich äh, tun irgendwann in diesem Jahr noch als Re Recherchearbeit für äh, den zweiten Teil von meinem Es lebe Star Trek. Okay. Ähm, und bin mal gespannt, wie die Serie, ja man kann, man kann eigentlich nicht sagen gealtert ist, aber ähm, ob ich tatsächlich, äh, ja ich vermute ich bin ein bisschen zu sehr an meiner Erwartungshaltung gescheitert. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt herangehe mit dem Wissen, dass ich schon gescheitert bin, dass ich vielleicht beim zweiten Mal mit einigen Sachen besser klarkomme.
0: Vielleicht profitiert sie auch davon, wenn man sie in rascher Folge guckt und weniger ja. Gelegenheit hat, über irgendwelche Sachen nachzudenken, die nicht ganz zusammengehen. Weißt du, wie so hm. eine, weiß ich nicht, früher diese 24-Staffeln, die funktionieren ja auch besser, wenn du sie bingst, als wenn du jede Woche eine Stunde guckst und dir dann denkst, das ergibt dir vorne und hinten keinen Sinn. <lacht>
1: Stimmt. Ich Hauptsache bin auf jeden Fall schnell. sehr gespannt darauf. Ja. Ja. Aber lass mir mein, äh, meine Fan-Vibes noch ein bisschen. Ja, die klar. werden früh genug wieder gehen. Also von daher...
0: Ich habe sie ja bei, bei Strange New Worlds tatsächlich auch ein Stück weit bislang. Also ich mag ja. Captain Pike, ich mag Anson Mount in der Rolle sehr und äh, mal gucken, was passiert. Es wäre ja. genügend Potenzial da für die beste Serie unter Kurtzman.
1: Das sind jetzt also fünf... Serienformate, die parallel produziert werden. Ähm, da gibt es dann ja auch noch diese ominöse Sektion 31, die scheinbar jetzt wieder etwas verschoben wurde. Ähm, was denkst du, was geht da mit dieser Serie vor sich?
0: Ich glaube, die ist in der Warteschleife für die Zeit nach Patrick Stewart und wird dann den Slot übernehmen beziehungsweise ist ein äh, großer Contender für den Slot. Es sind ja auch noch andere Konzepte zumindest in, in, in Arbeit. Die Starfleet Academy-Geschichte wurde ja auch vor Monaten schon äh, gemunkelt, mhm. dass in, in der Richtung, was in, in Entwicklung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Team Kurtzman sich denkt, wir haben jetzt diese verschiedenen Slots, die lassen wir jetzt einfach alle mal ein Weilchen laufen, solange, wie sie es tun, Streaming-Serien laufen ja in der Regel nicht mehr so lange, wie es die Network-Serien seinerzeit getan haben. Und wenn davon eine ausläuft, dann holen wir eins dieser anderen Konzepte aus der Schublade und machen mit dem weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sektion 31-Geschichte mit zu den Frontrunnern dessen gehört, was ja. in der zweiten Riege
1: wartet. Das war ja letztendlich auch das, was Kurzmann jetzt letzte Woche gesagt hat, dass er mit seinem Team schon die nächste Phase plant. Ja. Und ähm, da gehören für mich beide von dir angesprochenen Projekte auch dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich war nie in den letzten Jahrzehnten ein großer Fan von den immer wieder aufkommenden Gerüchten um eine Academy-Serie, mhm. tatsächlich nicht. Aber Josh Schwartz und Stephanie Savage ähm, at the helm of this Academy-Series, das konnte ich mir tatsächlich, als die Gerüchte aufkamen, immer vorstellen. Weil das, was die beiden gemacht haben, ob das äh, jetzt OC war oder ob das ähm, Chuck war ja. Das hat mir eigentlich immer gefallen ja. und ich glaube, dass wenn das jemand schreiben kann, ähm, gut, es gibt sicherlich auch noch andere, aber die beiden, denen traue ich das auf jeden Fall zu.
0: Wenn ich die Top 5 meiner liebsten Genreserien aller Zeiten aufschreiben müsste, wäre Chuck definitiv drin. Ich habe selten erlebt, dass sich etwas vom ersten Moment an so angefühlt hat, als wäre es explizit und zwar ausschließlich nur für mich gemacht worden. <lacht> Alles an diesem Ding war komplett meins und ich liebe Chuck. Lass
1: Team nerd, nerd -Hurt treffen, bitte. Ja, genau.
0: Genau. Bei Big Mike.
1: <lacht> genau. naja, großartig. Also warten wir es einfach ab. Die Short-Tracks äh, sind wahrscheinlich weiterhin so eine, so eine Geschichte ähm, Bedarfsformat, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, dass sie sie machen wollen. Es wird wahrscheinlich kein nennenswertes Budget dafür geben, weil sie halt nirgendwo richtig reinpassen. Sie sind kein Halbstünder, sie sind kein äh, Ganzstünder, sie sind schwer zu präsentieren. Guckt ihr an, wo Netflix sie in Deutschland vergraben hat. Es wird immer noch Fans geben, die nicht wissen, dass es zwei Staffeln da gibt und die dritte nie gekommen ist.
1: Wobei, ja, eine gibt es, glaube ich, und die zweite ist nie gekommen. Oder so, so ja, kann, oder? kann auch sein. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist eine stiefmütterliche Behandlung, die ich auch bis heute nicht verstehe, tatsächlich.
0: Ja. We weißt ja. du, ob die je synchronisiert wurde, die äh, jüngste short staffel
1: Soweit ich weiß nicht. Also ja. sie, sie haben ja sogar, und das ist ja etwas, was ich gar nicht verstanden habe, auf der PK-Blu-Ray-Staffel ähm, haben sie den, den uh, Children of Mars Short-Track auf Englisch integriert. Oh.
0: Das ist ein, schlecht, ja. ein schlechtes Zeichen. Es gibt, Sagt alles. Es, es gibt keinen Markt für diese Shocktracks. Das ist das Problem, nee. glaube ich. Es gibt dafür kein, kein Format, in dem du sie einsortieren könntest. Was schade nee. ist, denn von der Sache her, als Spielwiese sind die gut.
1: Ja, und für den eigenen Streamingdienst ist das ja dann auch überhaupt kein Problem. Das ist ja wie, wenn Disney Plus jetzt ähm, ihre ihre Pixar-Popcorn-Geschichten macht, die ja. auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe die mit meiner Tochter geguckt und teilweise sind die ja nur eine Minute lang und wir gucken uns danach nur an und oh, was wollen die uns zur Hölle jetzt damit sagen. Das sind halt so so kleine Spielereien, die sie halt dann am Computer machen. Und ähm, so sehe ich die Short-Tracks halt auch. Nur wenn sie keinen Abnehmer haben und, und Paramount Plus gibt es nur in Amerika und in Norwegen und in äh, Südtirol, dann ist das halt einfach zu wenig. Ne? Nach Südtirol.
0: Lasst uns alle nach Südtirol fahren. <lacht> obwohl, besser nicht.
1: Wir haben aber noch ein Thema. Es sind ja nicht nur Serien. Es gibt ja auch tatsächlich, man glaubt es kaum, die Kinos sind schon ewig zu, leider, aber es gibt ja auch noch sowas wie eine Kinosparte, die bei Star Trek ja auch immer eine Relevanz besaß. Und auch da kommt jetzt ja wieder mächtig Bewegung rein, so sollen wir es zumindest glauben. Unser lieber Freund Markus Rode würde jetzt wahrscheinlich hysterisch lachen. Er ist ja ein, ein großer Freund der Reboot-Filme. Und ähm, wenn immer, wenn ein Gerücht kommt, ist der erste Kommentar, den ich lese von Markus Rode: vergiss es, passiert nicht. Richtig, Jetzt ist es, ist, ist es Kalinda Vasquez of Discovery fame, mhm. ähm, eine Autorin von Star Trek Discovery, die offenbar einen Drehbuchentwurf schreiben darf. Das, Dein Bauchgefühl ist nicht gut, oder?
0: Boah, das will ich nicht sagen. Drehbuchentwurf herzlich gerne. Ich finde es schön, dass äh, nach wie vor versucht wird, äh, einen verfilmbaren Stoff zu finden. Ich weiß, ich weiß nicht, was dieser Stoff sein wird. Ich weiß, dass es äh, hunderte gefühlt von äh, Ansätzen vorher gegeben hat. Unlängst auch einen von Nicholas Meyer habe ich kürzlich gelesen. Ja. Ähm, die sind alle nirgendwo hingegangen. Nicht mal der mit Tarantino irgendwo drin im Paket. Von daher bezweifle ich, dass auch der hier irgendwas sein wird, beziehungsweise wenn er tatsächlich in Produktion gehen sollte, mal gucken, ob er dann gut ist oder nicht. Aber für einen Film ja, ist doch, ich generell dafür.
1: Das ist doch aber verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Ich meine, die hatten jetzt Quentin Tarantino, die hatten Noah Hawley, mhm. ähm, jetzt Nicolas Mayer, der sich schon zum dröfzigsten Mal darum bemüht, irgendwas einzureichen ja. und äh, was ist das Problem? Was ist das Problem in der jetzt mal abgesehen von Corona und von den geschlossenen Kinos? Wenn, vielleicht ist das jetzt aktuell auch das Problem, aber das war es ja nicht seit fünf Jahren seit Star Trek beyond. Was Womit tun die sich so schwer? Na,
0: es ist ja nicht mehr zwingend so, dass Fernsehen und Kino bei Paramount verfeindete Firmen sind. Das Richtig? heißt, du könntest jetzt tatsächlich ein homogenes Ganzes wieder aus dem Franchise machen, wie es früher mal war. Das wäre vielleicht eines der Probleme, dass du im Kino von jetzt an nichts haben möchtest, das sich anders anfühlt als das, was du von, vom Streaming-Serienangebot her kennst. Ähm, ein anderes Ding ist, dass Kinofilme ein Schweinegeld kosten müssen, in dem Genre, um wettbewerbsfähig zu sein. Und Star Trek-Kinofilme in der Regel weniger einspielen als äh, Marvel und ähnliche Kaliber. Also das Budget müsste trotzdem kleiner sein im Kino und auch das könnte ausbremsen. Ich glaube schon, dass Paramount das möchte. Marke, IP ist alles, was Hollywood im Moment möchte und Star Trek ist eine Marke, auch im Kino. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht so ganz wissen, wie sie es richtig angehen können. Eben weil es a. nicht zu teuer sein darf, b. im besten Fall nicht dem widerspricht, was äh, Team Kurtzmann gerade macht und c. trotzdem irgendwo gut sein muss.
1: Dennoch. Also ich, ich, ich wundere mich sehr darüber, dass sie sich so schwer damit tun und ich könnte mir inzwischen ehrlich gesagt eher vorstellen, dass es attraktiver für sie wäre, für Paramount Plus auf Sicht so eine Art Lost Tales Fernsehfilme zu machen.
0: Ja, mit Sicherheit. Und die kannst du dann auch gleich äh, Secret Hideout machen lassen. Die haben die Kulissen eh stehen.
1: Eben. Du, kann, du kannst sie machen lassen, du kannst sie, sie günstiger machen lassen. Und ähm, du kannst dann auch bei Paramount Plus, wenn die so ein ähnliches Modell irgendwann fahren wie Disney Plus, hm. ähm, mit einem VIP-Zugang, da gibt es jetzt ja Raya und der letzte Drache bei Disney Plus, musst du hm. 21,99 draufzahlen, wenn du den jetzt schon sehen willst. Das können ihr dann ja auch machen. Ja, und dann machen toll. sie einfach mal, dann machen sie jetzt einfach mal einen Deep Space Nine Fernsehfilm von Secret Hideout und gucken mal, wie viele Trackies denn bereit sind, dafür vorab 21,99 zu bezahlen. Hier
0: sitzt einer und hebt die Hand. Ich äh, wäre du willst, dabei. Du
1: willst, ihn, du willst ihn schreiben, aber du willst. Auch. Kein, Deep, kein Secret Hideout Deep Space, nein, einen Fernsehfilm, gucken. Ich will ihn schreiben, ich will ihn gucken, ich
0: will äh, eine Statistenrolle an Quark's Bar. Äh, alles das will ich.
1: <lacht> da musst du dich aber mit, mit Mark Allen Shepard vorher erstmal noch auseinandersetzen. Das ließe sich, er...
0: ließ sich machen, der ist ja äh, in Deutschland kein un eben, ungesehener eben. Gast.
1: Ich weiß nur nicht, ob er die Rolle an dich abtreten würde. Ich, nein, Oder? ich setze mich gerne hinter
0: <lacht> Morn. Man muss mich nicht sehen, ich will nur da sein. Okay.
1: <lacht> Schauen wir einfach, was da passiert. Also ich äh, sehe, dass mit der Kalender Vasquez auch noch nicht ganz so heiß, wie es gerade gekocht wird. Nein. nein.
0: Wir da, dafür wurde im Vorfeld schon viel zu viel gekocht, was dann nicht passiert ist. Ich bezweifle, dass das hier passiert. Was nicht heißen muss, dass schlecht sein soll. Ähm, mal abwarten, was die Idee ist und ob wir überhaupt die hören werden, was die Idee war.
1: Fünf Parallelformate, Kinofilm in Planung, whatever. Zweite Phase in Planung, keiner weiß genaues. Ähm, episodenmäßig ist das natürlich immer noch weniger als in Hochzeiten damals. Also wenn man damals jetzt äh, TNG, DS9, DS9 Voyager parallel hatte, dann hatte man tatsächlich innerhalb von zwölf von Monaten 52 Folgen. Ja. Und ähm, das haben wir natürlich jetzt nicht. Aber was ich trotzdem bemerkenswert finde, ist halt, dass es fünf verschiedene Teams sind, die fünf verschiedene Projekte mit fünf verschiedenen Casts Realisieren. Das ist schon was anderes, als damals auf dem Paramount-Lot auf äh, benachbarten Soundstages zwei Serien zu drehen. Meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
0: Sehr ähnlich. Und es deckt auch ein viel breiteres Spektrum an möglichen Zuschauerschichten ab. Also, ich glaube, dass Strange New World andere Zuschauer haben wird als Prodigy oder als Lower Decks. Ich weiß, dass ich äh, Lower Decks meinem Nachbarn zeigen kann, der für Star Trek nichts übrig hat, beispielsweise. Und er wird sich ja. tierisch amüsieren, weil er Bobs Burger mag oder sowas. Äh, <lacht> das funktioniert. Und das ist, das muss man Kurtzmann neidlos lassen, der richtige Weg. Ich habe vor Jahrzehnten schon, und da war ich längst nicht der Einzige, gesagt, du brauchst eine Star Trek-Kinderserie, weil das bei Star Wars ja nicht grundlos gemacht wurde. Die, alles, was jetzt mit Star Wars passiert, passiert, weil es äh, Clone Wars gab. Mhm. Weil da eine neue... Zuschauerschicht herangezüchtet wurde, die heute alt genug ist, um sich die erwachseneren Inhalte äh, an, anzutun. Deswegen ist das wieder so erfolgreich und das kannst du bei Star Trek, hättest du bei Star Trek auch schon vor Jahrzehnten aufbauen können. JJ hat es probiert und durfte nicht.
1: Er hat es ja nicht nur probiert, das kann man ja nun nicht sagen. Also, äh man kann über den kommerziellen Erfolg sicherlich diskutieren, gerade was Star Trek Beyond angeht, aber ja. er hat ja er hat ja schon einen neuen Schwung reingebracht. Das meine ich nicht.
0: J.J. Äh, Abrams und Bad Robert hat damals äh, aktiv versucht, eine Animations-Star-Trek-Serie zu starten ah, das und wurde okay. von CBS blockiert.
1: Ja, okay. Und das ja, ist jetzt ist nicht mehr so.
0: Kurtzman mhm. darf es jetzt tun. Und das ist sehr richtig ja. so.
1: Es ist vielleicht ein bisschen spät, aber besser ja. spät als nie. Gucken wir einfach, äh, wohin es führt. Sie haben ja offensichtlich langfristige Pläne und äh, er kriegt ja offensichtlich auch die Zeit. Auch wenn so viele Blogger und, und Internetseiten immer der Meinung sind, er ist schon längst entlassen und ähm, alle Serien sind schon längst abgesetzt. Ich finde es immer wieder schön, dass es auch immer wieder hochkocht.
0: Also, um, um, um das mal festzuhalten, Alex Kurtzman verlässt Star Trek an dem Tag, an dem Alex Kurtzman Star Trek verlassen möchte. Keinen Tag früher.
1: Ich denke auch. Ja. Ich, denke auch, dass das der Weg ist, den sie gehen wollen und man muss, man kann über ihn sicherlich sehr kontrovers diskutieren, auch über alles, was er vorher geschrieben hat. Es ist nicht viel dabei, was ich mir nochmal wieder angucken würde. Das ist es immer noch nicht, genau. Nein, aber das, was er da versucht, das ist nichts anderes als das, was die Leute bei Marvel und die Leute bei ja. Star Wars versuchen und das auch erfolgreich versuchen und... Ähm, ich denke, wir werden in den nächsten zwei Jahren noch ein etwas genaueres Bild davon kriegen, wie es qualitativ aussieht. Strange New Worlds wird sicherlich ein wichtiger Indikator sein in der Hinsicht. Ja. Wenn Strange New Worlds inhaltlich enttäuscht, wird es irgendwann schwierig, vermutlich. Zumindest mit uns als und Picard und mit der Vision, irgendwann doch noch Michel Joe in Sektion 31 erleben zu dürfen müssen. <lacht> ähm, aber das möchte ich gern abwarten. Wie stehst du im Moment als Tracky da? Was ist das für eine Phase für dich? Ist es die Phase des, des, des Süßigkeitenladens oder <lacht> ähm, ist es doch die gebremste Vorsicht? Eine
0: Mischung aus beidem. Also ich finde es, von der Sache her, finde ich sehr schön. Ich finde auch dieses mehrgleisige Aufbauen, was Secret Hideout machen, absolut richtig. So funktioniert Hollywood oder Genre Hollywood aktuell, genau wie du gerade gesagt hast, das ist Marvel, das ist Star Wars, genau so musst du das machen. Über die inhaltlichen Qualitäten kann man schreiten, da gibt es gute Sachen, da gibt es schlechte Sachen, aber auch das war bei Star Trek immer schon so, es gibt gute Folgen, es gibt schlechte Folgen in jeder Serie, außer in Lower Decks, da gibt es gute. Ähm, von daher eine, eine Mischung, also ich habe nach wie vor hehre Hoffnungen, dass schöne Sachen kommen. Ich gucke in deine Richtung äh, Strange New Worlds beispielsweise, da habe ich die größten Hoffnungen. Bei allem anderen werde ich aber natürlich auch dabei sein, wenn es wieder startet, weil jeder neue Start ist eine neue Möglichkeit und zumindest die besteht immer.
1: Was Star Trek angeht, ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte aber ganz gerne noch was anderes fragen, Christian. Und zwar, was gibt es bei dir Neues? Gibt es irgendwelche Projekte, irgendwelche oh. Veröffentlichungen, von denen du uns jetzt heute was erzählen kannst, was wir von dir so in den nächsten Wochen und Monaten erwarten dürfen?
0: Äh, das ist eine ja. gute Frage. Die Antwort wäre ja, ich darf es aber nicht namentlich nennen. Es wird <lacht> es wird einiges kommen von mir, äh, insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte und in 2022. Ähm, Sachen, die ich äh, fertig geschrieben habe in den letzten Monaten, Sachen, an denen ich gerade schreibe. Ähm, das Einzige, was ich nennen kann tatsächlich, ist, äh, ich schreibe weiterhin Comics für Playmobil, für Wiki und die starken Männer und ähnliche Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die Zielgruppe, die wir hier erreichen, nennenswert interessant ist, aber ihr habt ja sicherlich Kinder, die werden es vielleicht eher kennen. Aber ja. äh, es wird selbstverständlich auch äh, neue Bücher von mir für ältere Semester geben. Die sind zum Teil auch fertig geschrieben und im verschiedenen Stadien der finalen Produktion in Verlagen. Ich darf sie nur noch nicht vorstellen, aber das wird nicht mehr lange dauern.
1: Und wo darf man sich darüber informieren, wenn man einfach zwischendurch mal gucken will, ob es schon irgendwelche News gibt?
0: Oh, äh, auf all meinen äh, Internet-Erreichbarkeiten. Äh, von der Webseite bis hin zu TikTok. Ja, ich bin auch bei TikTok. Äh, Instagram, die, die, bitte?
1: Die Webseite ist christian-humberg.de oder ohne Minus?
0: Die Webseite ist christian-humberg.de und ich glaube, seit Monaten nicht mehr aktualisiert worden, weil das in äh, Covid-Zeiten ein bisschen... Äh, <lacht> Hinten runtergefallen ist, weil, und auch das ist leider wahr, ich im Laufe des letzten Jahres mehr gearbeitet habe als in vielen Jahren zuvor, weil Natürlich. wir sind Freiberufler, du kennst das, äh, gerade in Zeiten wie heute, weißt du nicht, wie lange es noch läuft. Also machst du das, was du machst für Geld und versuchst möglichst viel für Geld zu machen.
1: Mhm. Aber das klingt ja gut. Ich würde dann allen empfehlen, einfach deine ganzen Kanäle einfach im Blick zu behalten. Und äh, wir beide, wir wollen ja auch wahrscheinlich dann irgendwann mal, wenn es wieder hoffentlich wieder Messen gibt und Cons gibt, dann auch mit Gotham Noir weitermachen, dass wir das auch endlich mal den Leuten vor Ort präsentieren können. Das durften wir bisher noch gar nicht. weil Korrekt. Es kam raus, <lacht> mitten in der Pandemie. Korrekt. Und, ähm, ich kriege, ich kriege so. heute
0: noch äh, regelmäßig äh, Leserzuschriften, wann es weitergeht und kann immer nur sagen, sobald es wieder veranstaltet gibt, dann sehr gerne.
1: Das ist halt einfach das große Problem und äh, ich denke auch jetzt, wir nähern uns jetzt schon äh, dem Ende des ersten Quartals 2021, wir können immer noch überhaupt nicht absehen, was passieren wird. Nein. Ja, am einen Tag, ist es glaube ich jetzt auch erst zwei Tage her, werden alle großen Festivals abgesagt, dieses Jahr Musikfestivals, Rock am Ring, Rock im Park ähm, und ich denke, klar, logisch und dann am nächsten Tag lese ich hier bei uns in Schleswig-Holstein, Wacken wollen sie durchziehen. <lacht> Und ich denke ich denk mir so, ja klar, Norddeutsche sind härter, nicht nur die norddeutschen Guerilla sind härter, es sind alle Norddeutschen sind härter, aber ähm, das sehe ich noch nicht. Und ähm, dann ist ja auch noch die Frage, was passiert denn jetzt mit den Cons dieses Jahr? Wir haben die Destination Star Trek Germany, die immer noch angesagt ist. Wir haben die FedCon, die angesagt ist für Ende Juli. Ich wünsche mir natürlich, dass das alles so passiert und ich möchte natürlich am liebsten auch dann mit meinem Stand und meinen ganzen Lesungen da sein und auch dich da wieder treffen. Aber ja. wenn ich die Zahlen mir angucke, dann weiß ich nicht, ob ich es glauben kann.
0: Ich kann zumindest damit bislang nicht verlässlich planen, weswegen ich Richtig. das für dieses Jahr auch tatsächlich noch gar nicht tue. Ich hätte es sehr gerne, aber ich hätte auch sehr gerne 5 Millionen Gummibärchen und werde sie nicht bekommen. Von daher müssen wir abwarten, was passiert. Und solange das niemand verlässlich sagen kann, lässt sich das einfach nicht kalkulieren. Es ist ja auch nicht damit getan, dass wir wissen, dass die Veranstaltungen stattfinden. Wir müssen auch halbwegs verlässlich wissen können, dass dann eine nennenswerte Zahl an Interessenten auftaucht, die Lust haben, sich unseren Content anzugucken, damit sich das für uns halbwegs rentiert, da zu sein. Und ja. auch dazu gehört ja dann nochmal was. Also es reicht nicht, wenn du zwei Tage vor der Kon sagst, ab jetzt können wieder Kon stattfinden. Es muss mhm. auch eine gewisse Zeit geben, befürchte ich, zwischen man darf wieder und die Veranstaltung ist, wo sich Leute, und da schließe ich mich sehr deutlich mit ein, wieder dran gewöhnen, Veranstaltungen zu machen, ohne sich Sorgen zu machen. Ja.
1: Du weißt, dass du gerade die Aktion 5 Millionen Gummibärchen für Humberg gestartet hast. Ne?
0: Hashtag 5 Millionen.
1: Ich, ich habe gerade versucht, im Kopf zu überschlagen, wie viele Gummibärchen jeder Hörer von Planet Track FM dir schicken müsste, damit es klappt. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht, Christian. Du, <lacht> äh, christian-humberg.de ja ja, vielleicht sollten wir mal mit irgendeiner Organisation zusammenarbeiten, wenn wir es schaffen, 5 Millionen Gummibärchen für Humberg zu sammeln, was die dann für irgendeine gute Organisation mal tun. Vielleicht können wir darüber mal nachdenken. Gibt es da irgendeine Möglichkeit in Sachen Gummibärchen?
0: Sagen wir so, wenn, wenn äh, genug Verrückte zusammenkommen, um das zu tun, trage ich die gerne hier in die nächste Grundschule und verschenke sie, sofern es dann noch Grundschulen gibt.
1: <lacht> Herr Humberg. <lacht> Nicht so dystopisch das ganze enden lassen bitte. Nein. Ich denke dabei belassen wir es dann. Wir behalten deine Kanäle im Blick. Wir hören uns hoffentlich auch bald wieder auf Planet Track FM. Es Dir gibt gerne. Auch immer noch genug Themen zu besprechen, auch wenn es im Moment keine aktuellen Folgen gibt. An alle da draußen, ihr Lieben, wir kehren mit Planet Track FM in Kürze schon wieder zurück. Ausgabe 70 steht an und ich darf jetzt mal ein ganz kleines bisschen unken und in die Glaskugel gucken. Dieser Podcast wird ein verschollen geglaubtes Thema mit einem verschollen geglaubten Gast behandeln. Präziser möchte ich das Ganze noch nicht sagen. Ausgabe 71 lässt dann eine Bombe platzen und ab Ausgabe 72 geht es richtig los. Und da gibt es auch noch ganz viele andere schöne Projekte rund um Planet Track FM. Ihr solltet uns da einfach weiter gewogen bleiben. Ich ja, und bin, Shortcasts. Ich,
0: ich, ich ja, bin Wunder. beruhigt, dass du mit deinen Angekündigungen genauso kryptisch bist wie ich mit meinem. Das ist gut. <lacht>
1: Shortcasts Shortcast soll es auch wieder geben und da kommst du auch wieder ins Spiel. Da haben wir ja auch noch einige Folgen auf dem Zettel, die wir mal machen wollten. Jawohl. Das Problem ist immer nur, man muss sie dann ja auch nochmal gucken. Das und stimmt. So viel wie du arbeitest oder äh, wir, ich, wir, wir skypen hier gerade für unsere Hörer erklärt und ich sehe Christian vor einer Waldlandschaft sitzen. Also ähm, du scheinst sehr viel im Wald unterwegs zu sein. Das ist wenn ein Bildschirm im Hintergrund. Ich weiß Deswegen, wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Wir wollen dieses Jahr die 55 Jahre Star Trek ja auch bei Planet Track FM weiter gebühren feiern. Aber wie immer, glaubt es erst, wenn ihr es hört. Das ist nämlich richtig so und gut so. Wir sind top motiviert. Wir freuen uns auf weiteren Track Talk und ich sage danke, Christian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch allen da draußen danke fürs Zuhören.
0: Ganz meinerseits, bis bald. <lacht>
1: Bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Cool